0: Unser Podcast Spompf heute mit Jens Hertel vom FC Hansa Rostock. Er war bei uns zu Gast und das war ein richtig gelassener und entspannter Trainer, finde ich. Und bescheiden war er auch.
1: Er hat auch erzählt, unter welchen Umständen er vielleicht mal in der ersten Liga Trainer werden möchte, ganz spannende Antwort. Er erzählt über seinen Frust nach Niederlagen, sehr persönliche Eindrücke und er erzählt über die ganz große Freude, die es für ihn bedeutet, beim FC Hansa
0: zu arbeiten. Ja und die spontane Aufstiegsparty, der hat der ruhige, gelassene Sachse auch richtig genossen. Er hat aber auch klare Kante gezeigt und das Verhalten einiger Randalierer klar eingeordnet. Viel Spaß jetzt beim Hören. Viel Spaß. Ich werd' verrückt! neuer Weltrekord im Hochsprung Der SSC Volleyballmeister. Schluss, aus und das ist der Aufstieg. Die sea Wolves haben es geschafft. Spoff. Der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Ja, wir freuen uns heute in der neuen Ausgabe von Spompf einen ganz besonderen Aufstiegstrainer bei uns begrüßen zu dürfen. Den Namen hört er vielleicht selber gar nicht so gerne, Clemens, aber wir wollen mit Jens Hertel sprechen und mal hören, wie es aus der Trainerperspektive wirklich so abgelaufen ist in den vergangenen Tagen. Jens Hertel, erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wie geht's Ihnen eigentlich jetzt? Gut. <lacht> das ist alles?
2: Ja, nee, sehr gut, kann ich sagen. Also das tut natürlich gut, wenn der Druck dann abfällt, der... Ja, jetzt die zweieinhalb Jahre äh, drauf gelastet hat, haben wir auf, auf uns und auf dem gesamten Verein. Wenn man in diesem Druck standhält und äh, man dieses große Ziel dann erreicht, dann ist klar, dann fällt vieles ab und dann äh, fällt es auch erstmal leichter. Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Entweder oder.
0: Erste Aussage: Feierbiest oder stiller Genießer? Stiller Genießer. Kräuterlikör oder Bier nach der Aufstiegsfeier? Bier. Nach dem Training schnell nach Hause oder alles aufarbeiten und vorbereiten für morgen? Alles
1: aufarbeiten und vorbereiten für morgen. Das habe ich gewusst. Da hätte ich drauf wetten können, dass das kommt. <lacht> Früher, wir blicken ein bisschen zurück, am Wochenende zum Fußball gucken nach Karl-Marx-Stadt oder zur Bobbahn nach Altenberg?
2: Zum Fußball nach Karl-Marx-Stadt.
0: Mhm. Ein Lieblingsclub
1: gehabt? Das
2: wechselte hin und her zwischen Fs oder damals Sachsenring, Zwickau, äh, Chemie Leipzig, Lok
1: Leipzig. Immer so. Ganz okay. schön viele Lieblingsvereine, ne?
2: Ja, äh, zum Anfang war es Zwickau und dann äh, ist man aber natürlich in der Leipziger Gegend, wenn man dann eher mal ein Spiel live äh, sehen konnte, dann ist man mhm. in, zu Chemie oder zu, zu Lok gefahren und deswegen hat das dann immer ein bisschen gewechselt. Nächste Frage,
1: Erzgebirge oder Ostsee? Ostsee. Das wundert mich. Oha. Da, das kam jetzt sehr schnell,
0: da hätte ich auch gedacht, dass der Trainer ein bisschen mehr wartet. <lacht> Spieler oder Trainer. Trainer. Ah, wirklich, mehr Leidenschaft für den Trainerjob als äh, so als aktiver früher, selbst ja erfolgreicher Fußballer gewesen? Ja, aber weniger erfolgreicher Spieler
2: als erfolgreicher Trainer. Mhm. Also das, äh, ich glaube, ich bin ein besserer Trainer als ich äh, als Spieler war.
1: Eine maßgeschneiderte
0: Klamotte oder Trainingsanzug? Trainingsanzug. Mhm, dachte ich mir auch übrigens. <lacht> also bislang war alles ein bisschen erwartbar, das ist gut. Fußball, EM, alle Spiele vor dem Fernseher oder lieber doch Spaziergänge am Ostseestrand? Teils, teils. Wichtige
2: Spiele, gute Spiele,
0: ja
1: unbedingt, aber nicht jedes. Ich stelle jetzt eine Frage, die sich äh, Tobias nämlich ausgedacht hat. Äh, ich habe gleich gesagt, äh, machen oder nicht, er sagte, machen wir ruhig. Äh, Job im Autohaus
0: oder der doch lieber Trainerbank?
1: Ja, dann doch lieber Trainerbank.
0: Das musst du erklären, Tobi, das musst du <lacht> erklären. Ja, aber wie war das im Autohaus? Das weiß ja auch nicht jeder. Also nach der äh, Profikarriere dann aufgehört und dann muss man ja erstmal überlegen, wo kommt man hin, was macht man danach? Und dann war es erstmal so eine Zwischenlösung. Spielertrainer, Germania Eiche und äh, zudem auch ein bisschen im Autohaus gearbeitet. Ja, definitiv. Also das war 2003 nach äh, dem Abstieg äh, mit
2: Barwitzberg aus der dritten Liga. Uh, und uh, stand dann für mich die Entscheidung an, okay, wir wollen eigentlich gerne in der Ecke wohnen bleiben als Familie. Und was machst du jetzt? Also mit Fußball war klar, das geht jetzt nicht unbedingt mehr weiter, da bist du auch zu alt. Uh, und uh, das mit dem Trainer, das war halt auch nicht klar, ob das irgendwie funktioniert oder es hätte keinen Job zu dem Zeitpunkt gegeben. Und dann war für mich erstmal klar, du musst erstmal neu dich orientieren. Uh, dann hatte ich schon auch so ein bisschen Interesse an kaufmännischen Sachen und dann habe ich halt. Uh, da mir eine Lehrstelle gesucht beziehungsweise über einen Sponsor dann halt auch gefunden äh, in Schöneiche oder beziehungsweise in Ergner im Autohaus Neumann und da habe ich eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht und äh, habe da zwei Jahre die Ausbildung gemacht und dann noch zwei Jahre gearbeitet also insgesamt vier Jahre und nebenher dann in Schöneiche gespielt und dann die erste Station als Trainer da gehabt
1: Letzte Frage bei Entweder-Oder harte Hand oder lange Leine? Je nachdem was je nachdem? Wie ich das Gefühl
2: habe, wie ich die Situation dann äh, klären muss. Also ich glaube jetzt so am Ende der Saison haben wir oft lange Leine gehabt, mhm. aber ich glaube am Anfang einer Saison muss man eher mal irgendwie harte Peitsche oder so.
0: Kommen wir jetzt zu dem alles entscheidenden Spiel. Alle haben darauf hingefiebert und dann war es endlich soweit. Der 22. Mai, das Spiel gegen den bereits abgestiegenen VfB Lübeck. Ein Punkt, das hatten vorher viele gesagt, das könnte schon reichen. Und das reichte dann am Ende. Ein 1 zu 1 gegen einen VfB Lübeck, der sicherlich nochmal alles gegeben hat. Aber es war doch ein ordentlich verkrampftes Spiel, haben zumindest viele gesagt. Wie sehen Sie es mit Abstand jetzt diese 90 Minuten am vergangenen Sonnabend?
2: Na, Ich glaube, das habe ich direkt schon nach dem Spiel so gesehen, dass das halt äh, alles andere als ein gutes Spiel von uns war. Und äh, Aber dann sage ich, blicken wir mal in andere Ligen. Wir haben es andere Mannschaften gemacht in einer ähnlichen Situation und dann sehe ich Kiel, dann sehe ich Leicester City, äh, dann sehe ich Mannschaften, mhm. für die es um was ja. geht, äh, die dann auf einmal äh, weiche Knie bekommen, äh, keine so richtige Performance hinkriegen und uns ging es ähnlich, aber wir haben äh, das Ziel erreicht und das ist eben de, der große Unterschied. Das ist war mir klar, dass es in den letzten Spielen selten äh, schön Fußball gibt, sondern der Druck auf der Mannschaft, äh, der war schon groß, wenn du so lange oben dabei bist, willst du es nicht am letzten Spieltag abgeben und dann gegen eine Mannschaft, die ohne Druck kommt, für die es um nichts mehr geht, die dann befreit aufspielen kann, dann wieder Zuschauer, das nochmal als extra Motivation mitgenommen hat, weil sie es auch so lange nicht hatten, dass das nicht einfach wird, das war mir klar und ich bin froh, dass wir es am Ende des Tages irgendwie über die Bühne gebracht haben, weil ich glaube, da wird in, in ein paar Jahren niemand mehr danach fragen, äh, wie das Spiel war, sondern am Ende des Tages steht äh, Hansas am 22. Mai in die zweite Bundesliga aufgestiegen.
1: Eine entscheidende Szene im Spiel gegen Lübeck ist natürlich der Strafstoß. Ähm, war das einer, Herr Hertel?
2: Also, ich habe die Bilder dann gesehen und ich denke schon, dass das, äh, der Mende rutscht ganz klar in John Verhoek rein, auch wenn der Ball dann schon gespielt war. Ich glaube, die Situation bei Lukas Schäfer auch nicht ganz sauber, aber die muss man dann vielleicht nicht pfeifen, aber so wie er dann da hingegangen ist und schon Verhoek wäre theoretisch auch nochmal als Anspielpunkt äh, da gewesen für Lukas Scherf. Von der Seite her sage ich, es war ein klarer Elfmeter und das Schiri hat es eben doch so gesehen. Ja, Wel
0: welches Gefühl hatten Sie aber dann, als Bentley Bexer Bahn sich den Ball schnappt? Der hat ja bisher souverän äh, seine Elfmeter verwandelt. Äh, war Ihnen ganz klar, das Ding macht er? Bex ist schon ein, ein,
2: ein, ein guter Elfmeterschützer, aber wir hatten jetzt gerade so die letzten Wochen auch immer noch mal so ein Standardspiel, wo wir mit zwei verschiedenen Mannschaften dann so Standards auch scharf durchspielen. Und da hat äh, Kollege äh, einen Elfmeter gehalten. Aber das macht bei ihm halt auch die Sinne nochmal scharf. Also es ist schon ein sehr, sehr sicherer Schütze. Da muss schon viel schief gehen, wenn er den verschießt. Oder der Torwart das sehr, sehr gut machen und äh, ja, also man kann sich da nie zu 100 sicher sein. Also ich war dann schon auch froh, wo das Netz gezappelt <lacht> hat. Also so
1: unglaublich platziert war der ja nicht, wenn wir ehrlich sind. Also er ging so 30 Zentimeter neben dem Torwart, schlug er ein. <lacht> ja, aber er hat natürlich gut reagiert. Der Tor hatte sich dann bewegt und deshalb war das natürlich am Ende, war es dann doch sicher. Obwohl, direkt neben dem Pfosten war er nicht. Ne? Nee, nicht unbedingt. Na, muss er dann ja auch nicht. Wenn nee, er, natürlich Wenn er nicht. sieht, dass der Torwart in die andere Ecke geht, dann reicht das zu, wie er ein Geschoss. Alles richtig gemacht. Was ging mit dem Abpfiff in quasi der Sekunde, in den Momenten danach in ihn vor? Naja, also da ist die ganze Last, der Druck
2: abgefallen, da hat man sich einfach für den Verein, mit der Mannschaft, für die Mannschaft, ein Stück weit auch für sich selber, für das Team, dass man das auch, und das Trainerteam, die Leute, die hart auch dafür gearbeitet haben, die nicht im Rampenlicht stehen, wie unser Videoanalyst, Vincent Leifholz, wie, wie Uwe Ehlers, Ronny Tiedemann, äh, Björn Bornhold, äh, Dirk Urleshausen, die, die alle einen überragenden Job gemacht haben, die ja. viel investiert haben, damit wir dann, und da für alle dann eben so, jetzt endlich was erreicht zu haben äh, und auch dann die Leute glücklich zu sehen und nicht enttäuscht. Ich meine, in den letzten Jahre war es ja immer so, auch oh, wenn es bei Hansa, wenn die mal hätten die Chance gehabt, dann haben sie verkackt. Und ich meine, diese Angst, die schwingt ja dann mit und wenn das dann abfällt, dann ist das
0: überragend. Mhm. Der Vorstandsvorsitzende Robert Marien, der hatte ja einen klaren Fahrplan, was äh, gemacht wird. Da war die Zigarre im Gespräch, da war auch ein bestimmtes Getränk im Gespräch. Da haben Sie sich sicherlich vor dem Spiel dann auch noch keine Gedanken gemacht, wie der Abend dann weiterlaufen könnte. Wie ist er denn gewesen? Der
2: Abend war... Richtig gut. Also ich fand das schon auch so im Stadion dann sehr, sehr emotional, dass wir so lange Zeit hatten, dass die Fans, also die im Stadion waren, relativ diszipliniert waren und wir das einfach auch genießen konnten. So, dass man dann halt wirklich, ich glaube, fast eine Stunde da auf dem Platz gestanden haben und dass dann die Familien mit unten waren, die, die Freundinnen, die Frauen, die Kinder. Das, das war für die, für die Jungs emotional, auch für, für die Familienangehörigen, die Natürlich schon für, für jeden Spieler, für jeden Trainer dann extrem wichtig sind, mit dem man das dann eben auch teilen will und das dann eben auch teilen konnte. Das war eine, eine, eine fantastische, ein fantastischer Tag und dann auch äh, mit der, mit der Ausfahrt zum Rathausplatz und äh, ja, auch da mit den Fans nochmal zu feiern und dann zurück nochmal als Mannschaft nochmal so das ein bisschen ausklingen lassen mit, mit den Familien und mit den Freunden. Das war rundherum, also das, das sind immer die besten Partys. Nicht groß organisiert, sondern frei weg von der Leber weg. Und äh, da sind alle auch ein Stück weit locker und haben sich gefreut, auch wenn alle hinten
1: raus, glaube ich, ganz schön müde waren, denn der Tag war anstrengend. Ja, das glaube ich. Ich kann es nur bestätigen, ich war ja auch im Stadion dabei und äh, ja, die Atmosphäre war schon toll. Mit den Kindern fand ich übrigens, das war total rührend teilweise, wie die miteinander umgegangen sind. Wir müssen aber natürlich ansprechen, dass es zwei Feiern gab. Es gab eine drin, sehr harmonisch. Der Versuch mit 7.500 Zuschauern im Stadion, meine persönliche Auffassung ist voll aufgegangen, das hat geklappt, draußen nicht. Wie bewerten Sie denn das Fanverhalten außerhalb des Stadions konkret, was im Leichtathletikstadion passiert ist? Ja, wir waren jetzt gerade dort, äh,
2: haben uns in einer gewissen Art und Weise natürlich auch für unsere Fans en entschuldigt und, mhm. äh, und, und haben versucht, das auch mit, mit der Spendenaktion in Stück weit äh, irgendwie wieder auszugleichen und den äh, anderen Sportvereinen dann schon auch zu sagen, dass wir in Rostock dann halt auch zusammenstehen als Sportgemeinschaft und äh, egal was von der Vereine, egal was für Sportarten und dass das dann natürlich nicht zu tolerieren ist. Also da, da tue ich mich immer schwer, wenn dann halt äh, Dinge kaputt gemacht werden, äh, wenn man sich, man kann ja das in dem Leit Leichtathletikstadion sitzen, also das ist jetzt gar nicht das Problem, auch wenn alle, glaube ich, da über die Zäune geklettert sind, wenn man dann halt friedlich da drin sitzt, hätte sich, glaube ich, niemand drüber beschwert, hätten alle gesagt, oh so war super Stimmung, aber wenn dann natürlich dort Dinge kaputt gehen, und verwüstet werden, dann ist das nicht in Ordnung.
1: Ja,
0: ja Sie haben äh, im Laufe, kommen wir einmal nochmal auf das Sportliche zurück, äh, viele Magdeburger angehäuft, äh, Spieler, die schon mal mit Ihnen auch aufgestiegen sind. Können wir mit weiteren rechnen, die äh, Hansa dann auch noch äh, weiter auch in der zweiten Liga etablieren? Oder wie schauen Sie sich jetzt um? Das sind immer Konstellationen, die in dem Moment halt so gepasst haben. Aber ich glaube,
2: äh, so viel werden das äh, nicht werden. Das ist ganz klar, das war jetzt für einen Moment aber auch eine richtige Entscheidung, dass, wenn, wenn man dann halt ja so eine Spieler, wenn jetzt so ein Philipp Türbitz hat uns natürlich mit seinen drei Toren sechs Punkte geholt, weil das halt äh, eminent wichtige äh, Tore waren in wichtigen Spielen. Äh, wenn man die abzieht, äh, dann kann man sich dann natürlich auch ausrechnen, was dann halt in der Tabelle für ein Bild gewesen wäre. Deswegen äh, sind wir da auch mutig gewesen, wissen, dass es halt, wenn es nicht funktioniert hätten, Hätte wir auch natürlich äh, von Deckel bekommen hätten, aber so glaube ich, äh, sagen alle, okay, das war in Ordnung so und äh, so sehe ich es auch. Aber ich glaube nicht, dass jetzt hier mit einer Invasion von weiteren Spielern äh, aus Magdeburg zu rechnen ist.
1: Ich habe das nach dem Schlusspfiff, äh, nach dem Spiel gegen Lübeck auch äh, Robert Marien gefragt, den Vorstandsvorsitzenden, ab wann er in seiner Funktion ein Gefühl dafür entwickelt hat, das könnte eine Aufstiegssaison werden, wann der Moment war. Ich sage Ihnen jetzt nicht, was er gesagt hat, sondern frage Sie natürlich erstmal, wann, wann ist das Gespür da, Achtung, das könnte jetzt tatsächlich mit dem Aufstieg klappen?
2: Naja, das, äh, das Gespür war ja schon letztes Jahr da. Also, mhm. wenn ich da jetzt nochmal zurückgehe, wenn, das war halt ein ganz bitteres Spiel in Würzburg. Ich glaube, da waren wir ganz gut drin. Wir hatten dann halt unentschieden, glaube ich, zu Hause gespielt und sind nach Würzburg gefahren, wenn wir da gewonnen hätten, wären wir auch schon auf einen äh, Platz gerutscht, der dann entweder Relegation oder direkter Aufstieg bedeutet hätte. Und wir haben es halt 3-1 verloren. Das war, glaube ich, drei Spieltage vor Schluss. Und das war dann natürlich schon auch bitter. Und äh, da hätte man aber, da hat man schon gesehen, okay, das, das kann gehen. Jetzt, die Mannschaft war jetzt schon auch verändert, aber nicht in, in der Größenordnung wie in den Jahren davor, sodass uns also so absolute Leistungsträger haben uns nicht verlassen. Wie davor waren es ja dann äh, Hüsing, der weg ist, dann, äh, dann, dann Gelios, dann Biancardi, also das waren ja dann auch immer Schlüsselspieler, die dann weg, weg waren. Das war äh, in der letzten Saison nicht so und deswegen äh, haben wir von Anfang an natürlich gesagt, okay, das ist eine schwierige Liga, holst du 45 Punkte, kannst du mal schauen, wie du stehst und dann standen wir halt gut und deswegen hat man da schon immer okay, wenn du jetzt dran bleibst, kannst du das schaffen, aber so richtig wichtig war für mich dann halt das Meppenspiel, so, wo, wo, ja. wo wir halt in der Nachspielzeit vorher gegen Wiesbaden äh, den unglücklichen späten Ausgleich hinnehmen mussten. Und 96.
1: oder ja. sowas? Ja, ja. Ja, oh. ja.
2: Und, und dann äh, in Meppen aber zurückgeschlagen haben, wo wir auch wir sind gut im Spiel gewesen, geben eine 2-0-Führung her, steht zu sind eigentlich auch alle frustriert kommen aber da nochmal zurück. Und das, das war das war dann extrem wichtig. Und da hat man auch nochmal ein Signal, glaube ich, auch an die anderen Mannschaften gesendet. Hey, wir sind da. Also auch wenn wir das Spiel gegen Wiesbaden aus der Hand gegeben haben. Aber mit uns ist zu rechnen. Und das, das war für mich dann so ein, ein ganz wichtiger Moment, auch für die Mannschaft da nochmal zurückzukommen in diesem Spiel, was du eigentlich gefühlt schon gewonnen hattest.
1: Hat Robert Meringen-Müß genauso gesehen. Ja, ja. Genau, genau das Spiel. Vor allem mit, genau, mit der Beekung davor und dann nochmal so
0: zurückzukommen und den Dreier dazu ziehen, nicht schlecht. Aber manchmal hängt es halt auch an Kleinigkeiten, die dann entscheiden. Ähm, auch für Jens Hertel war das erste Jahr ja nicht Ganz einfach, Ende 2019 war es dann so eine Serie, nachdem sie Anfang 2019 zum FC Hansa gekommen sind, gemeinsam mit Martin Piekenhagen, gab es dann einen Negativlauf und dann gab es so ein Heimspiel gegen Chemnitz, das dann verloren wurde, wo man dann jetzt im Nachgang sagen kann, na bloß gut, dass der Verein die Ruhe bewahrt hat und nicht vielleicht auch schon auf einzelne Fans und Kritik von außen gehört hat. Besinnen sie sich manchmal auch und denken noch an Phasen auch zurück, wo es nicht so perfekt gelaufen ist, wie zum Beispiel damals 2019 so eine Heimniederlage gegen Chemnitz in so einem tristen dezember -Spiel oder haben sie das längst äh, hinten rausgeschoben? Ich habe
2: also gut, wenn das
0: äh, ich habe die Situation
2: nicht allzu kritisch äh, gesehen, mhm. also zu keinem Zeitpunkt, also eine richtige Negativserie hatten wir hier nicht, also das wäre jetzt mal so richtig, wir hatten dieses Jahr auch, wir hatten drei Niederlagen am Stück, das war, das war extrem bitter, aber da, die Leistungen waren jetzt nicht äh, unterirdisch und wir hatten letztes Jahr dann halt auch so eine Spiele wie eben zu Hause gegen Camps, wo du eben geführt hast eigentlich das zweite machen musst kurz vor der Pause, durch einen Standard 1-1 kriegst kurz nach der Pause, durch einen individuellen Fehler zu 1 dann war das Stadion total negativ und dann haben die Jungs das an dem Tag nicht mehr auf die, auf, die, auf die Reihe gebracht und du verlierst dann das Spiel. Aber es war jetzt ja tabellarisch ja nicht so eine Situation, wie wir jetzt andere Vereine schon eben auch jetzt in dieser Saison gerutscht sind, dass du unter den Strich rutscht dass du äh, richtig um deine Existenz bangen musst. So eine Situation hat man ja nicht. Also deswegen, wir hatten immer Rückschläge, und äh, auch mal äh, Dürrephasen, aber es war jetzt nicht so, dass ich so Angst gehabt hätte, dass da irgendwie das akut wird.
1: Wie gehen Sie eigentlich mit Niederlagen um? Ist das Stereotyp immer eine gleiche Verhaltensweise oder denn dennoch sehr spielabhängig, wie es passiert ist? Grundsätzlich tut eine Niederlage immer weh. Also selbst wenn du dann gut gespielt hast und dann
2: äh, verlierst, äh, dann, dann, dann ist man natürlich erstmal gebettet, Aber es macht dann schon einen Unterschied, wie du verlierst. Das schon. Also ist von der Seite ist halt auch die Gefühlslage dann immer auch, äh, eine andere. Aber grundsätzlich äh, wormen mich Niederlagen immer sehr und die beschäftigen mich dann nicht. Ich schlafe schlecht oder gar nicht, äh, grüble dann, äh, gucke mir manchmal das Spiel abends noch an, manchmal dann früh. Das dann, tun sie sich dann doch an? Ja, man, man muss es ja analysieren. Also wenn du dann halt an, am nächsten Tag vor die Mannschaft trittst und eine, eine Analyse machen willst, dann solltest Klar. du schon äh, große Teile des Spiels gesehen haben. Musst es vielleicht nicht immer ganz, aber du solltest dann schon... Äh, 70, 80 Minuten äh, des Spiels dann gesehen haben, um dann zu sagen, okay, mit ein bisschen Abstand, wie kann man das Spiel jetzt wirklich bewerten? Weil oft ist es so, dass du das Spiel, wenn du es dann in Ruhe nochmal gesehen hast, dann schon weit ein Stück weit anders beurteilst, als du das äh, Wärmspiel tust. Ja. Wenn dann halt zu viele Emotionen noch dabei sind, da sieht man es manchmal besser oder eben auch schlechter. Und deswegen ist es für einen Trainer schon auch wichtig, äh, sich dann immer so ein Spiel nochmal in Ruhe anzugucken und dann, wenn ich nicht gut schlafe, kann ich auch früh um fünf aufstehen, koche mir einen Kaffee und dann setze ich mich hin und gucke das Spiel dann halt auch manchmal früher im Fünf an.
0: Das Spiel gegen Lübeck haben Sie sich jetzt aber nicht nochmal nee. nachher angeguckt.
2: <lacht> das ist
0: nicht notwendig. Viermal Meister als Spieler haben wir, glaube ich, rausgefunden. Sechsmal Aufsteiger als Trainer. Warum sind Sie eigentlich bei Hansa Rostock und nicht bei Borussia Dortmund in der Verlosung?
2: Das sind immer äh, Sachen, die müssen sich äh, so ergeben. Und ich bin äh, total zufrieden mit dem, was ich bisher so äh, machen durfte und erreicht habe, wie, wie mein Weg war. Der war halt so, wie er ist. Und so ist er gut. Also ich, ich hadere da mit, mit, mitnichten, mit irgendwas. Und ich bin auch nicht, nicht neidisch auf irgendwelche andere Leute, die irgendwelche Jobs haben, sondern ich äh, bin dankbar dafür, wie es bei mir gelaufen ist. hätte ja auch schlechter laufen können. Also ja. da, da gab es schon ein paar Momente, äh, wo ich sage, da, dann, dann hängt ja die Karriere auch am Seitenen Faden. Also, ich bin nach Beendigung des Fußballlehrers dann äh, zum Berliner AK gegangen, wo ja die Trainer auch keine lange. Äh, die Halbwertzeit äh, ist gering. Ja. Hatten. Und äh, dann warst du Aufsteiger und verlierst die ersten vier Spiele. Wenn du dort rausfliegst, äh, dann wäre es das gewesen. Aber es konnte niemand absteigen. Es waren alle dann relativ ruhig und. Dann bist du halt in gutes Fahrwasser dann halt gekommen und, äh, und hast eine erfolgreiche Saison dann gespielt und äh, im Jahr drauf nochmal mit dem Hoffenheim-Spiel, wo wir die dann im Pokal 4 geschlagen haben, dann, dann hat dann hat sich das einfach auch äh, ein Stück weit dann bezahlt gemacht und dann hatte man dann auch Möglichkeiten äh, für, für andere Sachen. Aber so, so hängt das eben oft manchmal zusammen. Ja. Da warst du Co-Trainer in Babelsberg, wir haben wir glaube ich auch keinen schlechten Job gemacht. Und äh, und dann gehst du zum BAK und wenn deine erste Station nicht sitzt, dann, dann bist du auch weg und dann kannst du Oberliga, Verbandsliga und vielleicht mal ein Regionalligisten trainieren. Und ich bin jetzt schon eine Weile in der dritten Liga dabei, deswegen ich bin da auf, auf, auf jeden Fall äh, zufrieden, so wie es gelaufen ist. Mhm.
0: Ja, Sie sind aber äh, überall, glaube ich, gut angekommen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg. Äh, die Frage liegt natürlich auf der Hand, warum eigentlich immer in den ostdeutschen Bundesländern? Äh, können, kann Jens Hertel auch Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen? Will er? Nein, will er, Das will er natürlich <lacht> nicht. Nach dem Aufstieg will er das mit Sicherheit nicht. Aber äh, ist ja nur schon eine kuriose Geschichte, dass man sagt, nee, ich fühle mich schon ein vielleicht in einem auffällig. gewissen ja. Teil einfach auch mit ja, den Menschen stimmt. vielleicht näher.
2: Ja, also das, Punkt eins, ja, das ist sicherlich äh, in, in vielen Dingen ist es einfacher, wenn du, weil du natürlich jetzt dein Leben als Spieler und eben doch jetzt das Leben als Trainer nur in, in, in sag ich mal im im Osten verbracht hast, dann, dann weißt du schon auch, wie die ticken, auch wie Fans ticken, warum das so ist, weil die Geschichte so ist, dann sind viele Dinge einfacher, aber trotzdem äh, ist es jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich auch mal irgendwo was anderes machen könnte oder, oder werde, je nachdem, wie die, wie die Möglichkeiten sind. Klar, es ist immer auch schön, wenn du am freien Tag äh, mit dem Auto äh, zwei oder zweieinhalb Stunden fährst und bist zu Hause, äh, als wenn du jetzt irgendwo weit weg bist und das eigentlich gar nicht möglich ist oder du fliegen müsstest oder wie auch immer. Von der Seite ist das so im Moment, ist das in Ordnung, wie es ist und äh, alles, was da kommt, da lassen wir uns überraschen.
0: Ja, Clemens, du hattest schon neulich den Zettel parat, wer jetzt alles in der zweiten Liga dabei ist. Da warten ja durchaus so ein paar Clubs wo man sagt, oh, nicht schlecht, das wird ja. jetzt mal ganz interessant. Ähm, auf was jetzt... würdest du dich da am meisten freuen, Clemens? <lacht> Ich bin gespannt auf Werder
1: Bremen in der Tat, ob die noch die Kurve kriegen. Ah, nicht auf fast jeden da, das kann auch 96 sein. St. Pauli hat sportlich Reize, da spielt das Umfeld wiederum eine Rolle. Der HSV, das sind ja Mannschaften. Ich glaube, vom allgemeinen Interesse her, persönliche Meinung, da wird die erste Liga ein ganz bisschen abfallen. Da ist doch die Frage, zu welchem Spieltag wird Bayern München Meister? Und wie kommt Julian Nagelsmann da zurecht? Auf wen freuen Sie sich denn? Gibt es da eine... Ein spezielles Team, zwei oder drei? Ich meine, die zweite Liga ist jetzt schon echt speziell, die jetzt auf Rostock zukommt, ne?
2: Definitiv. Also, es ist sehr, sehr reizvoll, aber eben, weil es eben so viele Vereine sind und äh, würde ich da jetzt gar nicht so einen, so einen großen Unterschied machen, sondern wir sollten, für uns ist es erstmal Neuland für, für viele Spieler. Äh, auch für die Spieler, die schon 2. Liga gespielt haben, haben dann eben auch nicht gegen HSV gespielt oder gegen, äh, gegen Schalke oder Werder Bremen, sondern dann äh, auch gegen Fürth und gegen Kiel. Äh, und von der Seite sollten wir uns darauf freuen, sollten aber auch wissen, wir müssen schon auch richtig Gas geben und äh, bereit sein. Und deswegen wird es schon noch eine intensive Vorbereitung für uns werden, dass wir auch gerade mit diesen Großkalibern dann halt auch mithalten können und
1: äh, die vielleicht auch ärgern können. Was, Jens Hertel, ist das ganz Besondere bei der Arbeit hier beim FC Hansa Rostock? Was macht es so speziell?
2: Na, der große Unterschied äh, ist natürlich schon, dass es ein sehr großer Verein ist, also gegenüber das, was ich bisher gemacht habe, ist ja auch noch mal größer als Magdeburg. Ich glaube, die haben dreimal so viele Mitglieder und, ähm, und natürlich dann diese Historie, die dann immer auch in so einem Verein dann natürlich ja, mitlebt und mit, mitgelebt wird und, äh, und, und das erzeugt dann natürlich auch in einer gewissen Art und Weise Druck oder Erwartungshaltung. Und die ist halt in Rostock immer sehr groß gewesen. Das haben wir schon aus der Ferne so beobachtet. Boah, was sagen wir so super Bedingungen haben die jetzt auch nicht. Und Aber was haben die für eine Erwartungshaltung? Und äh, auf der anderen Seite ist das halt auch wieder eine Stärke, weil das halt so ein gewisser Stolz auch ist. Und der dann natürlich auch ein Stück weit auch von den Fans auch mit auf die Mannschaft übergeht, dass sie bei einem großen Verein spielen und äh, da auch eine große Verantwortung haben. Und das, das macht schon einen Unterschied, so diese, diese ganze Historie, diese ganzen Erfolge nach der Wende. So lange Bundesliga gespielt, auch mal richtig große Mannschaften geärgert. Und äh, ja, und dann musst du halt dritte Liga spielen. Aber ich habe es eben doch schon so gesagt, das ist halt, wenn du diese Liga nicht respektierst und annimmst, dann wirst du nie aus ihr rauskommen. Und das war auch ein Prozess, auch mit den, mit den Fans, auch mit unseren Ultras, denen das auch nochmal so, wo es da ein paar Unstimmigkeiten gab, wo gerade mit John Verhoek und so haben uns ja mal mit denen zusammengesetzt und im Nachgang haben sie jetzt auch am Sonnabend dann halt auch gesagt, dass es gut war und dass sie das gar nicht so reflektiert hatten und äh, dass man das eben doch annehmen muss, um, um da auch wirklich irgendwo seinen Frieden auch zu haben. Mhm.
0: Es ist für den Verein natürlich, bevor wir auf unsere nächste Kategorie kommen, auch was ganz Besonderes, in die zweite Liga aufzusteigen. Das heißt natürlich deutlich mehr Einnahmen. Es gibt äh, durch die Fernsehgelder, äh, steigt so ein Etat äh, dann doch mal um das äh, Zehnfache, Zehnfache ja. an. Auf äh, sicherlich acht, vielleicht auch neun Millionen äh, Euro. Da hat der Trainer natürlich jetzt auch ein bisschen anderen Spielraum oder kann vielleicht bei anderen Spielern schauen, die er als Ergänzung oder Verstärkung suchen möchte. Ist das jetzt auch noch mehr Spaß zu sagen, Mensch, okay, jetzt äh, habe ich vielleicht vielleicht noch ein bisschen andere Handhabe?
2: Ja, ist ja auch eine andere Liga. Also das ist ja das ist ja dann das, was wir jetzt auch unbedingt machen müssen. Wir müssen scha schauen, dass wir uns halt vorbereiten und dass wir ein paar Jungs noch dazu kriegen, die, die uns dann eben echt helfen, weil das ist, das sollte auch allen klar sein, dass wir in der Konstellation natürlich nicht in, der, in die Liga gehen können und da bestehen können. Und, und das ist halt die spannende Herausforderung. Wir sind halt auch vom Fernsehgeld ja trotzdem, die, die am wenigsten kriegen, weil wir halt so lange nicht dabei waren. Dynamo hat jetzt nur ein Jahr pausiert, also die haben da nochmal schon ganz andere Möglichkeiten als wir. Aber äh, das macht sie auch reizvoll. Wir sind eine klare Außenseiter. Alle haben sich vielleicht auch von den gefreut, von den, sag ich mal, Mannschaften wie Regensburg und Sandhausen war. jetzt steigt Rostock auf und äh, wir sind da eigentlich viel besser aufgestellt. Und äh, das ist der, der erste Absteiger und das macht eben den Reiz auch aus, den allen zu zeigen, hey, so einfach sind wir auch nicht zu schlagen. Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV.
0: Auf die 10. Wir geben Ihnen eine Aussage und Sie bewerten entweder 1, nein, das trifft gar nicht zu, oder zehn, das trifft voll und ganz zu. Ja, und dann äh, bitte auch ein bisschen begründen, wie Sie entscheiden. Als Trainer,
1: wir haben es schon einmal ganz kurz angesprochen, irgendwann werde ich dann doch einmal in der ersten Liga trainieren. Eins, nicht vorstellbar, zehn, kann ich mir absolut irgendwann mal vorstellen. Drei. Sind Sie denn doch der bescheidene Typ? Das war ich immer, da bin, bin ich gut gefahren. Ja, das ist klar, <lacht> es ist spannend so zu hören. Sie sind in der Tat der Erfolgstrainer in der dritten Liga mit den ganzen
0: Aufstiegen, aber wenn man das ist, eine bescheidene Art, dazu sagen drei, cool, finde ich gut. Vier Lizenzentzüge für meine Teams als Spieler haben mich fast in den Wahnsinn getrieben. Eins, nee, das hat mich jetzt im Nachgang kalt gelassen. Oder zehn, das hat mich schon damals ganz schön hart getroffen.
2: Zehn. Wie sind Sie damit umgegangen? Also unterschiedlich. Das ist so der, Das erste Mal war es ja schon auch mit Sachsen-Leipzig. Wir sind Meister geworden, durften dann die Relegation gegen Union und äh, TB nicht spielen. Und dann bin ich gewechselt zu Union und... <lacht> Die hatten die Lizenz und die haben den Aufstieg geschafft sportlich und dann wird ja praktisch im selben Jahr, obwohl du da jetzt gar nichts groß dazu sagen kannst, dann wurde ja aufgrund der gefälschten Bankbürgschaft die Lizenz dann auch aberkannt. Und es wäre halt dann zweite Liga gewesen, das wo, wo ich sage, das wollte ich dann unbedingt probieren zu spielen auch auf dem Niveau und äh, bei Union hätte ich die Möglichkeit gehabt und dann musst du wieder halt äh, dritte Liga spielen und äh, dann war es dann halt auch in Berlin schwierig, äh, auch in der, in der Folgezeit und das... Ja, und aber dann nochmal mit, mit Sachsen-Leipzig und mit Babelsberg, okay, da war man dann schon ein bisschen erfahren, aber da war man auch älter. Und trotzdem hat es dann auch die ganze Lebensplanung ein Stück weit durcheinander gehauen. Ich wollte dann eigentlich mit dem Weg zurück nach Leipzig, näher zur Familie, zu meinen Schwiegereltern, zu meinen Eltern. Und auch für die Kinder das, äh, war, war das die Planung. Und da musste nach einem Jahr dann auch sagen, okay, du musst dann doch wieder was Neues machen, wieder komplett umziehen. Äh, da war dann auch viel Stress und viel, ja, viel, viel Krimskrams, Umherum her, der dann halt da, äh, immer dann dazugehört mit solchen Geschichten. Ja. Und mhm. deswegen war das äh, alles andere als angenehm.
1: Ich kann vom Fußball in meiner Freizeit, wenn ich will, wirklich gut abschalten. Eins, ne, trifft nicht zu, irgendwie spielt das immer eine Rolle. Oder zehn, ne, trifft voll und ganz zu, ich kann Fußball gerne ja mal total vergessen.
2: Ja, fünf. Das ist halt, je nachdem, wie die Phase halt ist. Ja. Also manchmal geht denn das dann gar nicht aus dem Kopf. Gerade so in Negativphasen denkst du viel mehr drüber nach, was du verändern kannst, was du im Training vielleicht anders machen kannst. Und äh, dann hast du mal Phasen, wenn es dann vielleicht auch läuft und so, wo man dann sagt, boah, jetzt, jetzt gehe ich halt wirklich spazieren oder ich gehe was essen oder ich heute kümmere ich mich mal gar nicht um Fußball. Und äh, deswegen fünf.
0: Jetzt kommt so eine Aussage, Clemens, da wissen wir eigentlich auch schon genau, wie die Antwort lautet. Ich, ich ahne es zumindest. Ich in ahne und es geht. Medienrummel ist mitunter genau mein Ding. <lacht> eins, äh, nee, trifft gar nicht zu. Zehn, doch, voll Natürlich, und ganz. Logisch. Na klar, hm? Hm? eins. Ich hab's gewusst. <lacht> Danke, dass das, Sie trotzdem zu uns gekommen sind. Das habe ich gewusst.
1: Meine Jungs äh, haben jetzt nach dem Sieg äh, gegen Lübeck äh, so doll gefeiert, das wird auf jeden Fall in irgendeiner Form Konsequenzen haben. Eins, nee, <lacht> zehn, logisch, da gibt's noch was. Eins habe ich auch gewusst. Tobi, so, wir müssen uns ein bisschen mehr Gas wir müssen mehr anstrengen
0: bei den Fragen. Das ist etwas zu einfach, wie wir ihn hier rauslassen. Ich freue mich auf eine Fernreise nach dem Pandemieende. Eins, nee, da bin ich gar nicht so heiß drauf oder zehn. Doch, das sehe ich schon sehr herbei. Zehn. Wenn ja, wohin? Wohin
2: soll es gehen? Das werden wir sehen.
1: Sehr gut. Ich würde sagen, Tobi, das machen wir am Ende. Was ist dir hängen geblieben von diesem Spomp vom Podcast mit Jens Hertel?
0: dass die nicht organisierten Partys immer die Besten sind. Das kennt, glaube ich, jeder aus seiner eigenen Erfahrung, egal, ob es was mit Fußball zu tun hat oder nicht. Aufstiege habe ich jetzt als Fußballer leider nur einen gehabt, aber der war auch nicht organisiert, das hat Spaß gemacht. Aber das ist ganz klar, glaube ich, dass, dass man einfach sagt, okay, diese Erleichterung, der Druck fällt ab, diese Freude. Und dass man sagt, okay, jetzt denke ich an das, was jetzt kommt und ich lass mich einfach treiben und hab einen schönen Abend und einfach Spaß dabei. Das ist wirklich so das Authentische, wo ich sage, ja, das kann ich zu 100% nachvollziehen und sagen, wow, Herzlichen Glückwunsch, toll, dass man das auch so genießen kann. Ja. Wie ist es bei dir? Äh, war auch ein Stück weit erwartbar auf
1: die Frage, ob äh, die Station mal in die erste Liga führt. Die Antwort war äh, bei 1 bis 10, eine 3. Das ist die bescheidene Art. Und das finde ich, das kommt auch mit jeder Phase eigentlich rüber. Wenn wir auch mit dem Verein zusammenarbeiten, mit Ihnen zusammenarbeiten, das äh, habe ich nicht anders erwartet, aber finde ich. Ähm, in meinen Augen ist Jens Hertel nicht so ein Lautsprecher in der Liga. Also, das ist, einige sagen ja, er ist mir immer ein bisschen gleichbleibend, aber nicht zu Tode betrübt sein, wenn es nicht gut läuft und nicht alles in Himmel jubeln, wenn es eben super gut läuft. Ich glaube, das ist ein Stück weit verlässlich, vor allen Dingen vermute ich jetzt einfach mal für die Mannschaft. Jens Hertel, wollen Sie noch was sagen? Haben Sie noch was auf dem Herzen? Möchten Sie uns noch was mitteilen? Eigentlich nicht. War ein angenehmes, äh, angenehmer
2: Termin, hat Spaß gemacht, äh, war locker und äh, macht weiter so.
1: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Erfolg für die zweite Liga und toll, dass Sie da waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Tschüss. schöne
0: freie Zeit hoffentlich auch. Danke. Ja, Dankeschön. Ich werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC Fallenberg-Schwerin
1: ist Volleyballmeister.
0: Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die sea haben es geschafft. Sponf, der Sport, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV.